0: Moin ihr und herzlich willkommen zum Nice to meet you Podcast. Wieder eine neue Folge steht an, diesmal mit neuen Gästen und zwar haben wir heute Flo und Dome am Start. Die beiden betreiben einen YouTube-Kanal, der Kanal heißt Fishing Team Highlight und daraus kann man schon mal erahnen, es geht ein bisschen um Angeln, aber und das fand ich persönlich heute sehr spannend, hat sich ergeben, es geht auch ein bisschen ums Essen, denn Dome war Teil der Küchenschlacht beim ZDF und er erzählt uns so ein bisschen, was da so passiert ist. Also eine ganz spannende Folge mit ganz vielen verschiedenen Eindrücken und ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß. So, ich bin begeistert, es müsste jetzt eigentlich alles funktionieren. Herzlich ja, willkommen, Fishing Team Highlight hier bei uns im Podcast.
1: Ihr dürft jetzt was sagen. Ihr dürft jetzt was sagen. <lacht> ihr dürft jetzt reden. Na, wir sind ja noch nicht so erprobt was Podcast betrifft, aber äh, ja, auch herzlich willkommen von unserer Seite aus an die Zuhörer nicht Zuschauer ganz ungewohnt wenn man Zuhörer so Zuhörer Sternchen innen Zuhörer Sternchen innen da wollen wir ja auch wirklich schon Wert drauf legen
2: auf alle Fälle ja wir freuen Schule uns
1: auch dass wir heute hier sind mitten am See oben wenn ich mal nach oben gucke Sterne bisschen Wolke bisschen Mond und wir sitzen jetzt einfach in der Natur mitten im Oktober trinken gemütlichen Bierchen am Grill und wollen Fische fangen
0: ja und ich bin begeistert dass das so spontan jetzt klappt ich <lacht> Habe mich gerade mehr oder weniger spontan dazu entschieden, euch einen Podcast aufzuzeichnen. Wir haben hier so mobile Mikrofone dabei am See. Und falls der Ton nicht so ist wie normal im Studio, dann ist das zu entschuldigen. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir einen coolen Podcast aufzeichnen können. Ähm, wir sitzen hier gerade am Angelteich. Ähm, wir haben Fishing Team Highlight am Start. Das sind zwei charmante Jungs, die auch äh, YouTube betreiben. Allerdings bei euch ist es so, ihr betreibt es noch nicht hauptberuflich, richtig? Das ist, richtig. das ist richtig. Ja, ja. Und ähm, ich, ihr könnt ja mal gleich ein bisschen erzählen, was ihr so macht und wer ihr so seid. Und dann gehen wir ein bisschen darauf ein, was, was wir hier eigentlich vorhaben und was noch so passiert. Nebenbei trinken wir schon ein Kaltgetränk. Das <lacht> in ein oder mein... andere ein Kaltgetränk. In meinem Fall ist es, was ist da, was trinke ich denn hier? Ja, äh, -Cola. Es Nein, nee, Weinbrandcola, Julian. Weinbrandcola, ja genau. Es ist kalt. Es, es ist kalt, <lacht> genau. Wir haben auch eben schon Kaffee. gefangen. ohne Getränk, ne? mm,
3: Falls es in dem Podcast immer mal piept, oder mal zu einem Piepen kommen sollte, es könnte durchaus sein, dass während wir den aufnehmen, der eine oder andere Karpfen beißt. Das, das wäre natürlich phänomenal. Das wäre Wahnsinn. wäre ich das mir wünschen, Obwohl ich
2: keine Wünsche mehr habe. Ich bin wundlos glücklich, denn ich habe den ersten gefangen heute. Ja, schön. Wer mir überlassen wurde. Vielen Dank dafür. Herzlichen
0: Glückwunsch. Sehr gerne. Du Danke. kannst ja mal erzählen, wer du bist und was du eigentlich machst und warum du heute schon den ersten Karpfen gefangen hast. Äh, warum ist ja schon klar, weil du von uns gelernt hast, klar. <lacht>
2: Aber Julian, da hast du die perfekte Einleitung. Also mein, mein Name ist Florian, 28 Jahre alt und äh, ja, Mitglied und äh, Gründer des Fishing Team Highlights. Das muss ich mal ganz kurz zurückdenken. Heute ist 2021, ich glaube zehn Jahre gibt es den Kanal auf YouTube Fishing Team Highlight. Wir Wahnsinn. haben ihn nie wirklich professionell betrieben, bis der Dome mit eingestiegen ist. Äh, ich glaube Dome, wie lange bist du dabei? Zwei Jahre jetzt? Ist das schon zwei Jahre? Ich glaube,
1: ja, ne? ja. Ich hoffe, die Zuschauer hören uns noch, weil hier ist gerade ein Zug lang gerast. Ja, also, das ist sie das alles drin. Also ich habe ja mal <lacht> bei Bücherschreiben gelernt, man soll den Zuschauer so ein bisschen sagen, oder den Zuhörern, Entschuldigung, <lacht> ähm, oder so ein bisschen ermöglichen, wo man auch sitzt. Also nochmal ganz kurz, wir sitzen hier wirklich direkt am See. Also wir können von hier aus eigentlich in den See reinjumpen. Ja, Links, ja, rechts, kommt. um uns ist einfach Wald, außer die Bahnschienen. Und da ist gerade der Zug lang gerast. Ja, aber ich denke, man konnte es doch noch hören. Ne? Ja, ja. Auf deine Frage zurückzukommen. Ich bin dabei seit zwei Jahren jetzt. Zwei Jahre. ne? Genau. Du hast dann damals mit dem Michel den YouTube-Kanal mehr oder weniger selten betrieben, sage ich mal so. Ich sag also, mal so,
2: wir, wir haben den Kanal gegründet mit dem, mit dem Ziel, wir wollten angeln. Und äh, ich habe damals mein zweites Hobby, nämlich Fotografieren und Filmen mit eingebunden. Ja, und das ist immer so ein bisschen mehr gewachsen. Irgendwann ist es auch mal wieder eingeschlafen, man hatte mal andere Interessen. Und dann gab es immer so ein, zwei äh, bis drei Videos im Jahr. Und äh, ja, mittlerweile seit zwei Jahren wo der Dome wieder... oder Seit der Dome aktiv dabei ist, sind wir eigentlich gewollt, jede Woche,
3: ich grad sagen, ich jede nicht, Woche ne?
2: tatsächlich ein Video zu bringen.
1: Ja, wir schaffen es momentan wirklich, jeden Sonntag ein Video zu bringen, auch wenn es echt viel, viel Zeit kostet und Kraft kostet, aber es macht halt einfach Bock. Und, ähm, ja. Aber du
3: bist doch viel angeln, Dome. Du bist deutlich mehr angeln als Flo.
1: Ich bin viel angeln, so sieht es vielleicht für die Zuschauer dann aus, also die Zuschauer, nicht die Zuhörer, genau so. Mhm, mh. ähm, aber eigentlich bin ich auch nur sonntags, Angeln und vielleicht einmal noch mal unter der Woche, weil ich bin auch hauptberuflich. Klar, stehe ich noch woanders und arbeite und verdiene mein Geld. Ja. Ähm, und dann hast du halt einen Tag am Wochenende effektiv Zeit. Da fährst du dann zum Angeln. So, dann hast du dann die Kamera dabei. Das heißt, das Wetter muss mitspielen, die Fische müssen mitspielen. Und äh, ja, dann ist der eine Freitag auch schon wieder rum. Und dann geht es ans Schneiden. Also, so viel Angeln tue ich eigentlich gar nicht. Mhm. Klar, es gibt dann auch mal Wochen, wo man mehr angelt, aber. Eigentlich gehe ich auch nur so ein, zwei Mal die Woche angeln. Also ich würde sagen, so oft wie ihr eigentlich auch. Ihr seid dann auch leidenschaftliche Angler. Ja, also wissen ich, das die meisten ich, überhaupt? Ich
3: glaube, viele wissen das schon, weil wir auch schon oft über Norwegen gesprochen haben und so. Und ich gehe in der Tat auch, wenn es gut läuft, mindestens einmal pro Woche angeln. Eher zweimal, würde ich sagen. Also gerade jetzt zum Herbst mit der Spinnrute. Der Raubfisch kommt jetzt in Wallung und hat nochmal richtig Bock. Da gehe ich schon mindestens einmal die Woche los. Oder halt so wie heute, in einer geselligen Runde hier über Nacht mit Zelt bei na, einstelligen Temperaturen auf Karpfen.
1: Ja, es wird langsam kalt. Der erste Brunnenfrost war, glaube ich, da gestern. Ich weiß ja. nicht, ob ich da jetzt richtig liege. Aber du gehst auch viel regional angeln, ne, Hannes?
3: Ja, ja, ja. Also ich, na, was heißt, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ne? Ich bin der Meinung, dass wir in Hannover ein bisschen, sag ich mal, schwierige Gewässer haben. Ja, definitiv. Es gibt andere Regionen, wo es besser geht, aber.
0: Klar, am Ende des Tages bleibt mir hier nicht viel übrig, ne? Ja, das ist umso so. schöner ist, dass wir hier mal äh, die Zeit gefunden haben zum Karpfenangeln. Äh, Karpfenangel große Leidenschaft von uns, wir sind da eigentlich immer sehr aktiv und wir haben die Jungs eingeladen, hier bei uns an unseren See äh, ein bisschen mitzufischen. Wir haben auch schon einen äh, Fisch verhaften dürfen. Ne? also da hat Flo schon ganze Arbeit geleistet und man Wie muss ja man vielleicht nicht? auch dazu sagen wir, wir sind
2: ja eigentlich also wir sind natürlich leidenschaftliche Angler wir sind gar keine Karpfenangler also ich würde mal sagen zu unserem Hauptsteckenpferd zählt das Raubfischangeln hauptsächlich sind wir auf Barsch, Zander und Hecht unterwegs mhm. grundsätzlich natürlich Allrounder wir gehen auf Aal, wir gehen auch auf Weißfisch wir freuen uns auch beim Fiedern mal im Frühjahr oder auch, auch im Sommer sind wir ab und zu Fiedern aber Karpfen Dom, ich glaube
1: du hast es mal in der Vergangenheit so ein bisschen probiert ich, ja, ich eher seltener Genau, ich war früher beim Bund, wie viele wahrscheinlich. Und äh, bei mir war das so, ich musste nicht mal eine acht Stunden arbeiten und hatte dann ab 16 Uhr Feierabend, wo die meisten auf der Stube hingen und sich eingepickelt haben. Nee, ich musste dann wirklich 16 Stunden am Tag durcharbeiten, hatte dann aber nach fünf Tagen mal Loche, auch mal wieder sieben Tage am Stück frei. So, Ach, was, was machst du mit 21 Jahren? Die Kumpels sind alle auf der Arbeit und schaffen, ja, hast du Zeit und dann gehst du Nachtangeln. Und da habe ich wirklich das Karpfenangeln für mich entdeckt. Hab einige Nächte wirklich ganz stumpf, Damals noch auf meinem Futteral, gar nicht mal im Zelt, sondern auf dem Futteral gepennt mit dem Schlafsack und äh, habe mich gefreut, wenn nachts der Wecker klingelt hat, also der Pieper. Aber irgendwann ist das dann so ein bisschen abgestimmt, weil ich fand, Karpfenangeln wurde dann auch nochmal so eine, ja, es war so eine eigene Szene nochmal, das Karpfenteckel war extrem teuer und also was es da nicht alles dann auf dem Markt gab und so dieses Oldschool-Angeln auf Karpfen war dann nicht mehr so im Vordergrund und dann habe ich es dann irgendwann sein lassen.
0: Warst du der klassische Kartoffelangler?
1: Der Kartoffelangler war ich nicht.
0: <lacht> Ey, Moment mal, Frohlich.
1: Frohlich genau. Hundefutter auch, genau.
3: absoluter Klassiker beim Karpfenangeln. Und Schwimmbrot natürlich.
1: Definitiv. Frohlig ist immer nur sehr schnell vom Haken verschwunden, fand ja, ich. Ja, er hat sich auch schnell. Aber ein Topköder. Ein ja, ehemaliger blitzig.
0: Nachbar von mir, der hat früher, das ist kein Scherz, der hat Strumpfhosen genommen, ja. hat da Frohlich reingefüllt. Hat die dann zugebunden und damit geangelt, hat damit wunderbar gefangen. Glaubt man gar? Also ich fand das immer abstrus, aber da, da muss Spaß. ich mal ganz
2: kurz äh, zu einsteigen. Da hast, du, da hast du ein gutes Beispiel genannt, weil ich habe mal Strumpfhosen mit Hühnerleber probiert nämlich auf Körper. Auf Klappe, Eine ja. Riesenschweinerei, es hat gestunken und ich habe nichts damit gefangen. Nur mal so am Rand.
1: Da, halt <lacht> da hast du doch sogar noch von deiner Oma die Strumpfhosen ja, geklaut, ganz genau, ne? Genau.
3: Ja. <lacht> Vielleicht lass auch daran, ja, ich weiß es Die nicht, Story kenne ich noch. Das haben wir aber so ähnlich am Mittellandkanal früher als Jugendliche auch schon gemacht, Julian. Wir haben äh, aus dem. Die hier Oma vom geklaut. Die anprobieren, da gibt es doch diese Überzieher. Ja, genau. Die haben wir genommen und haben. Äh, einen Mix aus, aus sag ich mal Erde, Paniermehl und so, das so ein bisschen bindet und dann zerstückelte Würmer, Fischfetzen und wir haben, glaube ich, Hühnerherzen gekauft im Supermarkt und haben da auch so eine Tinktur gemacht und haben das so alle vier Meter im Kanal so ein Ding reingehangen und ich erinnere mich, wir haben das nur ein-, zweimal gemacht, aber in den Nächten haben wir echt gut gefangen. Also ich, ich bilde mir ein, es hat funktioniert. Übrigens, bevor wir jetzt... Weiter tiefer einsteigen, noch möchte ich einmal kurz sagen: Unsere Zuhörer sind ja sehr viele Nicht-Angler und ich äh, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere bei Begriffen wie Fiedern, Raubfisch, Spinnfischen, Karpfen, Ansezier, Tackle da nicht so ganz mitkommt. Also, wir reden grob gesagt über das Angeln, aber es gibt beim Angeln einen Unterschied zwischen: Ich gehe um den Teich und werfe ständig aus und kurbel den Köder ein und hoffe, dass der Raubfisch, der jagen geht auf meinen Köder beißt und wir sitzen am Teich, lassen die Ruten irgendwie am, am Wasser liegen, schmeißen eine Pose oder irgendwas rein und warten einfach nur. Das, was wir heute machen, das Letzte, das ist so wie sich wahrscheinlich viele Nicht-Angler das Angeln vorstellen, einen Köder ins Wasser werfen und stundenlang warten. Das machen wir heute. Das
1: ist ja nun wirklich mal das 99% Prozent oder das ist ja mal 95% Prozent aller Nichtangler stehen sich ein Angeln ja wirklich so vor, ja. da sitzt ein alter Opi in einem Stuhl, guckt auf seine Route oder aufs Wasser und langweilt sich und alle sagen, Angeln ist total langweilig, aber es ist ja so facettenreich, ne? Ja, ja, und was total. es alles für verschiedene Methoden gibt, also es, ich finde, es ist alles andere als langweilig, es ist sehr spannend, man ist in der Natur und ähm, also geiler geht's doch gar nicht. Man
0: muss sich da nur mal drauf einlassen, ne? Das ist auch so. Definitiv. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, wir haben bei uns im Podcast immer so ein Thema, also was wir auch gerne mal beleuchten ist, so ein bisschen das drumherum. Also wenn man jetzt mal das große Ganze betrachtet, ist es ja so, dass ihr auch einen YouTube-Kanal betreibt, das jetzt in eurem Fall als Hobby betreibt. Und es ist manchmal auch ganz spannend, mal zu hören, wie kommt man dazu, sowas zu machen? Warum macht man das? Und an welcher Stelle ist es vielleicht auch schon so, dass ihr sagt, okay, wir merken, da geht ein bisschen mehr. Oder sagt ihr von vornherein, nee, komm, wir betreiben diesen Kanal mit dem klaren Fokus, es soll unser Hobby sein neben eurem Beruf. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen was sagen. Wie seid ihr dazu gekommen? irgendwann anzufangen, Videos zu drehen und die auf YouTube hochzuladen. Weil das ist ja schon mal so ein, so ein Schritt, den macht man normalerweise als Angler ja nicht, sag ich mal. Ne?
2: Ich glaube, da fange ich mal zu an und erzähle mal so ein bisschen was zur Historie. Also ich sag mal vor, ja, ich glaube, zehn Jahren war es soweit. Da ging das erst so richtig miss, äh, mit YouTube so ein bisschen los. Und äh, mein Hobby Angeln und äh, auch das Hobby, wie gesagt, mit Fotografieren und Filmen, konnte man über YouTube verbinden und dann gab es im Ort noch einen YouTube-Kanal, äh, Namen möchte ich jetzt gar nicht nennen, den, den gibt es mittlerweile auch nicht mehr, die damit angefangen haben damals und ich habe das so faszinierend gefunden, dass ich gesagt habe, so, da hast du auch Lust zu angeln und eine Kamera mitnehmen und vielleicht so ein bisschen zeigen, was machst du da eigentlich. Ja, und dann habe ich damit angefangen, habe den Michel damals begeistert, wie Dome schon gesagt hat. Und so sind die ersten Videos entstanden. Natürlich völlig unprofessionell, wir haben angefangen mit, mit Handy-Videos, dann haben wir uns die erste GoPro gekauft, da gab es noch keine großen äh, professionellen Kameras. Ja und nach der GoPro folgte der erste Sony-Camcorder und dann haben wir so ein bisschen professionellere Videos, dann haben wir das erste Treffen gehabt mit anderen YouTubern aus Lüneburg, die mhm. Anglerprofis 78 damals noch. Ja und so ist das Ganze so ein bisschen größer geworden. Wir haben immer mehr Spaß dran gehabt, haben auch immer mehr dazugelernt. Auch vom, vom Schneiden. Gibt es ja auch viele Programme und viele Techniken. Und so ist das gewachsen und wir waren mit Ehrgeiz dabei. Hat richtig richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Da ist der, nächste ja, Zug. der Zug. Zug in authentisch, Also mehr geht auf, auf, auf wie am, am Feuern ist, ne? ja,
1: ja. Also wir sind nicht also. im
2: Studio, wir sind tatsächlich am Wasser und am Wasser fährt der Zug, muss man.
1: Ja. Wir du sitzen was? nicht am Hauptbahnhof und verarschen Nein, euch. Irgendwas.
3: Du kannst nicht alles haben. Irgendwas Richtig, immer. Richtig. Dieses Gewässer ist voller Fisch, es macht Spaß, es ist toll gepflegt, aber dafür ist hier eine Zugstrecke, ist ist halt so.
2: Richtig. Ja,
3: und vielleicht nochmal ganz
2: kurz äh, zum, zum Punkt zu kommen. Ähm, man muss dazu sagen, der Michel und ich damals, wir haben im Jahr vielleicht ach, vier, fünf Videos gebracht, wo wir wirklich das Jahr über, wenn wir mal Lust hatten, die Kamera mitzunehmen, gesammelt haben und dann haben wir da ein Video von geschnitten. Ja, dann ist der Michel irgendwann ausgestiegen, dann ist der Dome dazugekommen und der Dome ist ja sehr, sehr ehrgeizig dabei gewesen, was ich wo ich ja zu sagen muss, wenn er das nicht gewesen wäre, wären wir heute nicht da, wo wir sind.
3: Wie viele Abonnenten, wenn ich einhaken darf, hattet ihr ungefähr, als Dome dazugekommen ist? Waren es schon 1.000 oder waren es Ja, da? es
1: waren
2: 1.000. oder 3 waren es, glaube ich. acht
1: ja. ich weiß es ganz genau. <lacht> Nein, ich weiß es natürlich ganz genau, weil äh, das war damals dann der, der Schneidepunkt, wo nichts mehr auf dem Kanal passiert ist. Und Flo und ich haben uns witzigerweise, vielleicht auch nochmal eine Story, die man nachher nochmal erzählen kann, okay. ähm, nachts wieder getroffen, mitten in der Botanik. Und ähm, also ja, ihr habt
3: euch nachts beim Angeln getroffen, aber ihr kanntet euch vorher schon? Wir
1: kannten uns schon vorher, wir haben uns eine lange Zeit nicht gesehen. Und dann haben wir uns wirklich mitten in der Nacht, also nachts, beim Schlauchboot fahren um 3 Uhr mitten am Morgen äh, wirklich am Fluss wieder getroffen. Nein, wart und ihr beide Angeln? Ja. Ja.
3: Und ihr wart <lacht> Nein. beide im Schlauchboot auf, auf, nee, auf, nee, auf, äh, auf dem Fluss? Nee, ich
2: war ansitzen und
3: Dome war mit dem Boden. Nein, wie das. geil das ja, ist das ja. denn?
2: Ja.
1: Also ich war wirklich Nachtangeln auf Aal, drei, vier Kilometer vor der Stelle, wo wir uns getroffen haben. Und ich war mit dem Schlauchboot unterwegs und ich hatte dann um 2 Uhr eingepackt, mehr oder weniger, mehr oder minder erfolgreich. Und ähm, bin dann halt zurückgepaddelt. Ich hatte noch bestimmt einen Weg von 4-5 Kilometer reine Schlauchboottour Und wer die Leine kennt, die Leine ist sehr schmal und mit Büschen umgeben und ähm, auch harte Strömung. Also einfach nur ins Boot legen und schlafen war oh. da nicht.
0: Bis, wir haben gerade original ein Piepen. Wir lassen mal weiterlaufen. Vielleicht ist
1: ein Fisch auf dem Butterplatz, Auch das kann man das gut. Wir haben
0: jetzt Mikrobohren, die haben Reichweite. Das heißt, im, im Zweifel könnte Hannes den Fisch drehen und wir könnten weiterhauen. Genau.
1: Na, cool. Na ja, naja. und ich bin dann halt zurückgepaddelt und äh, es wurde dann so langsam hell, Richtung 4 Uhr. Und dann habe ich da in den Büschen den leuchtenden Florian gesehen. Ich sage immer leuchten mit Absicht, weil er manchmal hat er so einen schönen roten Kopf. Also man hat ihn gleich Oft. erkannt. Oh. Oft, genau. <lacht> ähm, und ich rufe ruf noch rüber, Mensch Flo, wie geht's, lief was? Und äh, er war auch ganz perplex. Ja, und so kam er wieder ins Schreiben. Und ich habe dann für meinen Teil gesagt, ich hätte da Lust zu. Und zwar aus dem Grund, dass ich es sehr, sehr interessant finde oder vielleicht in der Zukunft finden werde. Das weiß ich natürlich noch nicht. Wenn ich in 20 Jahren an so einem regnerischen Herbsttag auf dem Sofa liege und meine eigene Visage noch mal beim Angeln betrachten kann. <lacht> das war für mich Ansporn. Und äh, es hat halt einfach mega Spaß gemacht, weil dieses Feedback ist halt einfach toll. Ne, du gehst deinem Hobby nach, du angelst und dann liest du da 100 bis 200 Kommentare unter den Videos, wo sich wirklich Menschen aus allen Strukturen und äh, Ebenen äh, ja, versammeln und einfach ein positives oder durchweg positives äh, Feedback geben. Da sind Behinderte bei, die vielleicht gar nicht mehr angeln können. Da ist der Rentner dabei, der vielleicht auch gar nicht mehr so über die Steinpackung kommt. Und da sind auch Anfänger dabei, die das Angeln dadurch erlernen. Und das gibt uns jede Woche wieder Kraft, da weiterzumachen.
2: Ne? Ja, und wie das damals dann halt entstanden ist, äh, ja, wir haben so ein bisschen geschrieben, glaube ich, Dome. Ne? Und dann haben wir uns mal verabredet und ich glaube, der erste Trip, der wird mir noch ewig in Erinnerung bleiben, war der Elbe-Trip. Im Juli 2019 muss das gewesen sein. Genau. Juli 2019, wir beide an der Elbe. Ein furchtbares Gewitter, wir, das werde ich nie, wieder, nie vergessen. Wir haben uns noch in so einer Bude versteckt, du oh, weißt
1: das noch, da, also... Da ja, die Bäumen die saßt.
2: Nee, 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 das war so eine verlassene Hütte. Also wie im Horrorfilm, besser hätte man das nicht malen ja. können. haben auch noch ein Video von gemacht. Die
1: Gewitter-Oma ist gar nichts dagegen.
2: Genau, ich glaube, das war das erste gemeinsame Video.
1: Genau. Ja, Aber so ist das entstanden.
3: Abgefahren, ne? Und dann hast du, also... Flo, du hast viel zu tun auch gerade am Wochenende, deswegen bist du verhältnismäßig selten in den Videos und mittlerweile gefühlt dumme, du machst Vollgas ne? du bist immer am Gange und versuchst wirklich auch jede Woche ein Video zu schaffen, ne?
1: Ja... Also leider ist es dann so eine kleine Mini-One-Man-Show geworden, in Anführungsstrichen. Ähm, mir macht das ja dann auch nicht unbedingt immer Spaß. Ich würde mich sehr freuen, wenn man jeden Sonntag einen Film bringen könnte, wo wir zu zweit zu sehen sind. Ähm, aber es sind so Zeiten und wenn man, wenn man keine Zeit hat, dann ist das so. Und es kommen auch wieder andere Zeiten, wo ich ja. mich vielleicht mehr zurückziehe und Flo wieder sehr viel macht. Mir war halt immer ganz wichtig, dass das nicht einreißt, gerade wo wir momentan uns glücklich schätzen können, fast 1000 Abonnenten jeden Monat dazu zu gewinnen. Ich glaube, das ist ein Schnitt. Das wisst ihr, glaube ich, besser. Yes, der nicht so schlecht ist. Hervorragend, hervorragend. Und ähm, das macht dann einfach total Spaß und dann fällt es einem schon schwer, das jetzt einreißen zu lassen. Zumal man da jetzt auch merkt, dass da so ein bisschen, ja, man macht es ja dann nicht wegen dem Geld, aber so ein bisschen kommt was bei rum und es ist ein nettes Zubrot und ich ja. wollte
3: gerade sagen, ich meine im Endeffekt steckt dir viel Arbeit rein, viel Zeit. Neben der Tatsache, dass ihr ja, eurem Hobby nachgehen dürft. So, das war ja am Ende bei uns mit dem Grillen das Gleiche. Ne? Mhm. Wir haben das schon mehrfach im Podcast, glaube ich, beleuchtet, Julian. Ähm, das das, das YouTube-Ding bei uns war ja auch nicht so, dass wir gesagt haben, cool, lass mal YouTube machen, wir wollen irgendwann mal unser Geld damit verdienen oder ähnliches. Ja. Das ist dann irgendwann so gekommen, sage ich mal. Und wir sind sehr glücklich, dass es so gekommen ist und freuen uns riesig darüber jeden Tag wieder. Und Du, ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus auch im Angelbereich gut klappen könnte. Es gibt ja einige YouTube-Kanäle. Wir haben einige kennengelernt, Yoshi zum Beispiel. Yoshi Nato haben wir selber beim Angelcamp kennengelernt. Super sympathischer Dude, der macht auch hauptberuflich YouTube-Angelfilme. Das ist so sein Ding, ne? Ich sag mal so, der dumme hat es ja schon gesagt, jeden Monat 1000 Abonnenten
2: dazu ist schon eine Zahl. Also das ist schon... Ein gewaltiger Wachstum, den wir auch nie gehabt hätten, wenn nicht so wie du es gerade gesagt hast, ehrgeizig dabei gewesen wäre ja, oder dabei ja. ist, besser gesagt. Und äh, ja, es ist, so, es ist so eine Schiene, wo man mittlerweile überlegt, was, was möchte man? Ne? Natürlich kommen immer mehr Anfragen und, und äh, ja, Ko Kooperationsanfragen, muss man ja mal so sagen, wie es ist. Ähm, und da muss man halt schon überlegen, was, was möchte man am Ende? Ne? Natürlich wollen wir den Spaß am Angeln nicht verlieren. Der Druck als YouTuber, den kennt er selber, äh, der ist immer gegeben, ob jetzt hauptberuflich oder auch nicht. Wenn man wachsen will, muss man regelmäßig was bringen. Das Und stimmt. Äh, ich sage es noch mal: Ich schaff's zeitlich nicht, wenn Dome das nicht machen würde, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Äh, ja. Und da muss man sich halt überlegen, will man das auf Dauer oder nicht? Und ich denke, im Moment macht es noch Spaß. Dome, dich muss ich da in dem Moment ansprechen. Dir macht es auf jeden Fall noch Spaß. Ich sehe zu, dass meine Zeit natürlich, soweit es geht, damit eingebracht wird. Und äh, ja, dann schauen wir mal, wo sich das Ganze hin entwickelt. Amen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde das ganz spannend zu sehen, weil im Prinzip seid ihr an, an, einem, an einem Punkt, wo man sagen kann, äh, der Kanal funktioniert. Also ist ja auch immer so ein Thema, wenn man, äh, ich finde mal so, man hat immer oft ein falsches Bild davon, wenn man hört, da verdient jemand Geld mit YouTube, weil das Thema, sage ich mal, dass jemand wirklich Geld damit verdienen kann, das ist ein Prozentsatz, der so verschwindend gering von den Menschen, die das wirklich machen können. Ja. Ähm, darüber reden tun vielleicht viele, aber dass es im Endeffekt so funktioniert, ist der Prozentsatz sehr, sehr gering. Und bei euch finde ich ganz spannend. Ich beobachte das schon länger und deswegen sitzen wir ja auch zusammen am Teich, weil nicht nur, dass ihr sympathische Dudes seid, sondern ihr seid auch so, wie ihr hier jetzt seid in euren Videos. Und ich finde das immer ganz spannend zu sehen, wie die Community darauf reagiert. Und ich finde, ihr habt eine sehr gute Bindung zum Publikum. Also so kommt es mir zumindest vor als Außenstehender, wenn ich das betrachte. Sehe ich, wie viele Leute kommentieren in da ein Video, wie kommentieren die das Video. Sind die heiß auf dem Video und was habt ihr für Aufrufzahlen dahinter. Und das sieht bei euch ja wirklich schon ziemlich gut aus. Und äh, vielleicht kommt eines Tages wirklich der Punkt, wo ihr drüber nachdenken könntet, zu sagen, okay, mache ich das Hauptberuf oder mache ich das eben weiterhin als Hobby. Und ich glaube, da die, den richtigen Punkt zu finden, ist auch gar nicht so einfach, ähm, weil man immer sich dessen bewusst sein muss, wenn man davon leben möchte, dann gehört eine gewisse Konstante auch mit dazu. Ne? Und das vergessen ganz viele, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Phase, da funktioniert alles ganz gut, aber was passiert eigentlich in 15 Jahren? Habe ich denn mhm. immer noch so eine Phase oder habe ich die nicht mehr? Und ich kann euch heute sagen, wir selber wissen das auch nicht. Mhm. Also es weiß einfach auch niemand. Und für uns ist es auch immer wieder neu, jeden Tag, wenn wir ins Büro kommen und uns da zusammensetzen, unsere Köpfe zusammenstecken, probieren wir neue Dinge zu finden, probieren wir und irgendwie neue Sachen auszudenken und um ein bisschen kreativ zu sein, um gewisse Sachen auch, also um auch was anzubieten, sage ich mal. Damit jemand, der das guckt, auch sagt, ey, die Jungs sind auf Zack, die haben Bock auf Neuigkeiten, die haben Bock auf neue Dinge, die probieren viele neue Sachen aus. Und ich glaube, das ist beim Angeln auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht immer nur die dicksten Fische zeigt, sondern auch überlegt, wo kann ich mich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung, die man hätte, wenn man sagt, ich will das hauptberuflich machen,
1: oder? Ja, du, du musst halt ähm, du musst kreativ sein, du musst eine Abwechslung bieten, du musst eine Regelmäßigkeit bieten, du musst äh, nahbar sein für die Zuschauer. Das hm. ist ganz richtig, was du da gesagt hast. Wir versuchen auch zum Beispiel jedes Kommentar zu beantworten. Es kostet auch sehr viel Zeit, aber uns ist das ganz, ganz wichtig, dass auch unsere Zuschauer, die kommentieren, auch nochmal ein Feedback von uns bekommen. Ja, und da haben wir momentan, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Aber ich sehe das auch so wie du. Also man darf da wirklich nicht stehen bleiben. Und ähm, ja, kann man das vielleicht schon Künstler zu sagen, wenn man einen YouTube-Kanal bewirtschaftet und hau hauptsächlich davon lebt? Kannst ich glaube du, ja. schon, weil ja, das ja, ist irgendwo auch eine Art von Kunst, die Leute zu unterhalten. Da möchte ich uns noch gar nicht so mit einbeziehen, dass wir das so machen. Aber bei euch ist das definitiv der Fall, finde ich. Ja, Und das bei auch euch so?
3: auch schon so. Also
2: definitiv. Als ja. Angler ist halt immer das Problem, so ein Video lebt halt einerseits vom Fisch. Erfolgt, muss man ganz klar sagen. Und jeder, der Angler ist, weiß, man fängt nicht jedes Mal, wenn man los ist, auch wirklich Fisch. Aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, das mögen unsere Zuschauer extrem, dass wir halt zeigen, wie ist das Angeln wirklich. Und wenn wir mal keinen Fisch fangen, dann wird es halt auch mal ein Video geben wo es keinen Fisch gibt. Gibt es genau. zwar nicht ganz so oft, aber auch das bringen wir mal und äh, ich denke, das ist
3: ganz, ganz wie wichtig. Wie kommen die an vom Feedback her, die Videos? Das würde mich interessieren, denn das ist ja Sehr vergleichbar mit äh, wir zeigen jetzt, wie man ein perfektes Steak rät und zeigen am Ende ein verkohltes Stück, so gefühlt, oder haben haben gar kein Steak. Wir wollen es gern zeigen, aber stellt fest, Moment mal, wir haben ja gar kein Also
1: an der Stelle, das müsst ihr mir jetzt mal erklären, ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen und ich weiß nicht, wie das funktioniert, können die Leute da einen Kommentar Nee, schreiben. leider nicht. Aber sie können okay. eine
0: Mail schreiben, Genau. Lied machen at -Buzz -Buzz.
1: Also ihr könnt bei den Sizzle Brothers eine Mail schreiben oder auf die YouTube-Videos geben und das nochmal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich jetzt auch sehr interessieren. Ich persönlich glaube, wenn ihr ein verbranntes Steak als Video veröffentlicht, dass, <lacht> nee, dass das wirklich echt gut ankommt, weil dann zeigt das auch irgendwo eine Art von äh, ihr seid auch nur Menschen, das kann jedem mal passieren. Und, gut, ähm, das
3: haben wir auch schon gemacht, Fails. So, okay, okay, aber gut, jetzt, das wusste ich nicht. Also ja, das, das ja, gibt es ja. schon, natürlich, das zeigen wir auch. Aber jetzt so, ich sag mal, du gehst angeln, um Fisch zu fangen. Das Ziel ist, einen Fisch zu fangen zu zeigen. Du fängst gar nichts, null. Dann ist das ja so, als würde ich ein Video drehen mit dem Ziel, ein Steak. Medium zu grillen, aber ich habe gar kein Steak.
2: Aber ich glaube, so. da muss man auch mal ganz klar unterscheiden, wenn du ein Video mit einem Steak drehen willst, du hast das Steak vor Ort. Stimmt schon, ja. Das heißt, ist nicht vergleichbar, ne? Du, du möchtest es grillen, da kann mal ein Fehler passieren, mhm. keine Frage, aber wenn du angeln gehst, du weißt nicht, was passiert. Mhm. Du hast dann natürlich Bedingungen, die du abwägen kannst und du hast natürlich auch ein paar Methoden, die du ausprobieren kannst, mhm. aber am Ende weißt du nie, wie mhm. der Fisch reagiert. Du, klar, du kennst einerseits dein Gewässer, vielleicht bist du auch mal in einem neuen Gewässer, da weißt du nie, was passiert. Das stimmt, ja. Wie heute ja. zum Beispiel, unsere, zumindest von unserer Erfahrung
1: her, und äh, ich glaube, das kannst du nicht ganz so vergleichen. Ich möchte auch nochmal unterstreichen, also bei uns kommt es wirklich sehr gut an. Wir bringen auch so ein, zwei Videos im Jahr, wo wir schneidern. Mhm. Das machen wir dann auch gerne, das verstecken wir auch nicht, weil das ist Angeln. Ja, und äh, so gehen alle anderen auch angeln. Nicht jeder fängt immer seinen Fisch. Und ich denke, wenn man das irgendwo auch auf dem YouTube-Kanal verkörpern kann, ist das auch sehr, sehr viel wert und zeigt irgendwo auch eine Art von Stärke. Weil ähm, ja, perfekt kann auch irgendwo jeder, sage ich mal. Und wir angeln immer noch regional, das darf man nicht vergessen. Wir sind vielleicht... Äh, Drei, vier Mal im Jahr irgendwo in den Niederlanden, wo eine Fischgarantie fast ausgesprochen werden kann. Hm. Ähm, und in der Region jedes Mal zu fangen, wer das behauptet, der lügt. Also man fängt nicht immer. Ja, und Ihr ähm, seid
3: ja auch sehr transparent. Genau. Also ich weiß, ich kann sagen, zehnmal Mittellandkanal oder ein anderer Kanal bedeutet neunmal Schneidern so in etwa. Zumindest Mittellandkanal. Und einmal fängst einen Fisch so. Zumindest, sage ich mal, gute Fische. Einen kleinen Mini-Barsch oder so, den fängst du schon mal. Aber wenn du von einem besseren Fisch sprichst, ähm, und ich weiß auch, dass ihr in euren Videos ja auch durchaus jedes Mal dann sagt, wenn ihr vielleicht ein Video aus zwei oder drei Tagen zusammenschneidet, genau. dann versucht ihr nicht, die gleichen Klamotten zu tragen, zu gucken, dass das Wetter hinkommt, sondern ihr sagt so, neuer Tag, gestern ging nichts
0: mehr. Das macht es am Ende ja wahrscheinlich, zumindest bei dieser Sportart das auch raus. In meinen noch. Augen essentiell wichtig. In meinen Augen ist es essentiell wichtig zu zeigen, dass eben nicht alles immer perfekt ist. Und bei uns das zum Beispiel auch so, wenn wir ein Grillvideo drehen, und wenn wir, wenn wir drehen, ist es ganz oft so, dass die Dinge, die wir vorhaben, die sind natürlich vorher besprochen. Aber das Endresultat kennt noch keiner. Und wenn es dann nicht schmecken sollte, was willst du machen? Dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt ganz Video für die Katz produziert. Oder im Zweifel sagst du, ich habe etwas probiert, es hat nicht funktioniert, es hat nicht geschmeckt. Und da gibt es, zwar selten ist das so, aber wenn es dazu kommt, dann wird es bei uns auch veröffentlicht. Und in der Regel ist das Feedback da auch ziemlich gut, ne, dass man einfach mitbekommt, okay, pass auf, wir sind eben auch keine Profiköche. Wir haben es nicht gelernt. Wir müssen uns alles selber beibringen. Und für uns ist es auch ganz wichtig zu zeigen, okay, das ist das, was jeder zu Hause eigentlich nachmachen kann. Und wenn was in die Hose geht, dann stehen wir dazu und sagen, okay, hat nicht funktioniert. Ne?
2: Aber ich glaube, auch dafür muss man doch als Zuschauer auch dankbar sein oder da ist man auch dankbar zu sehen, da wurde was ausprobiert, vielleicht war die Idee bei jemand anders auch schon mal und es mhm. hat nicht funktioniert und äh, dann weiß ich, das darf ich oder soll ich so nicht machen und ist das da auch gut. Also ich glaube, das kommt ja, schon Ja, was mitnehmen tut man immer. Ja, Aus Fehlern
0: lernen ist ja nicht verkehrt. Ne? Ich habe das übrigens bei Podcasts auch ganz oft so, ich höre sehr viele Podcasts auch privat und ganz viele Themen sprechen mich erstmal gar nicht an. Aber wenn ich dann trotzdem höre, weil ich mir sage, ich nehme die Zeit, ich habe es ganz oft so, ich ziehe mir immer Dinge raus, wo ich selber danach sage, es hat mir was geholfen oder, das hat mich weitergebracht, bei mir ist es ganz oft immer themenbezogene Podcasts, also irgendwas, wo man was lernen kann im Nachhinein und das finde ich immer großartig und bei Videos feiere ich das auch total, wenn ich Videos gucke, ich sehe im Titel schon, was mich erwartet, aber im Nachhinein gucke ich immer, was hat mich jetzt an diesem, wo, wo konnte ich was rausziehen und ich finde, das ist bei, gerade wenn du was im kulinarischen Bereich hast und siehst, was nicht funktioniert hat, weißt du ganz genau, das mache ich so nicht, weil es funktioniert so nicht und wenn man das dann zeigt, das ist halt auch eine ganze Menge wert, ne? Ja. Wo wir übrigens gerade über Kulinarik sprechen, würde mich mal interessieren, wie versorgt ihr euch denn am Teich eigentlich? <lacht> Was gibt es bei euch zu essen? Also
1: jetzt heute Herforder.
2: <lacht>
0: herforder so?
1: Pilz. Ja, heute haben wir euch aber schon mal Grund oder? Ja, das stimmt. Also es war hier heute wirklich, ah, ihr denkt wirklich, wir sind am Bahnhof. Also langsam können wir die Leute nicht mehr veräppeln.
0: Stimmt, stimmt. <lacht> ich weiß nicht, ob man den Zug hört, weil ich bin sehr gespannt. Auf
3: aber ja. es ist
0: ja Wahnsinn, wie viele, wenn viel man drauf
3: man kriegt es nicht, wenn man sich normal unterhält, so kriegt man es nicht mit. Aber im Podcast jetzt, das war, glaube ich, seit Beginn des Podcasts der fünfte oder sechste Zug,
1: ne? Ja, und definitiv. Gut, Stimmt, oh, ist mir auch aufgefallen. Alter, die ballern richtig durch. Aber hier. vielleicht
2: ganz kurz auf die Frage einzugehen. Ich glaube, Dome, ich spreche für uns, wenn ich sage, wir sind hauptsächlich als Spinnfischer unterwegs mhm. und selten als Ansitzer und ich glaube, als Spinnfischer... Ich, ich bin am Frühaufsteher-Dome, äh, die ich so angucke, <lacht> nicht ganz so, äh, bin ich froh, wenn ich eine keine Kaffee dabei habe und mir ein, zwei Stullen geschmiert habe. Und das rede ich jetzt als Spintour. Wenn wir Ansitzen sieht das ein bisschen anders aus, Dome? Wie siehst du das? Glaube,
1: ja, also wir haben ja auch einen Dutch-Ofen. Also ganz untätig sind wir dann mhm. ja doch nicht. Also wir verfolgen Richtig. euren Kanal ja auch ab und zu sehr, sehr gerne, wenn es die, die Zeit zulässt, weil man lernt ja auch gerne was dazu. Und wir kochen auch sehr gerne. Ähm, also auch so ein Catch-and-Cook steht bei uns mhm. tatsächlich echt ja, weit oben, also jetzt nicht an der Tagesordnung, aber ab und zu bringen wir auch mal einen Catch-and-Cook hin. Aber, aber nicht meistens, nicht während
2: des Angelns, sondern danach, ne?
1: Das, das genau. ist wieder was anderes. Also ich habe
3: neulich ein Video gesehen, da hast du einen Barsch zubereitet mit Orange und so, das war Ja, sehr das war gut. super. Das genau, das cool war das Gericht,
1: was ich auch in der Küchenschlacht damals kochen durfte, nur mit einem Zander, das habe ich jetzt mit einem Barsch nochmal gemacht. Nee, aber so ab und zu mal so ein Catch-and-Cook ähm, am Wasser, also es gibt auch wirklich nichts Schöneres und es kommt auch immer sehr, sehr gut an, also... Ja, und ansonsten, wie Flo sagte, wir sind hauptsächlich mit einer Route und einem Kescher unterwegs und marschieren unsere acht bis zehn Kilometer am Tag. Also das nochmal zum Thema, dass Angeln langweilig wäre, kann ich nicht bestätigen. Ist ja auch eine Sportart. ne? Abends tut Leben alles weh, also alles. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann hilft dann auch nur so eine Butterstulle oder halt die, die berühmte Banane, die man nicht dabei haben sollte.
3: Ja, ist unter Anglern ist das so ein Gag. Wer die Banane dabei hat, der fängt kein Fisch. Kann ich eine kurze Anekdote erzählen? Wir waren früher viel Hochseeangeln, Julian und ich hatten da einen Experten dabei, also wir waren immer auf Fehmarn, auch vielen ne, auf so einem Kutter und der hatte, war ein Experte, kannte sich aus und sagte du musst jede Stunde eine Banane essen, dann kannst du nicht Seekrank werden ich glaube er hatte sechs Stück mit und nach sieben Stunden rannte er panisch über das Boot
1: hat noch <lacht> irgendwer, eine Banane. Hat noch irgendwer natürlich, eine Banane natürlich hatte
3: niemand eine und original der war kopfmäßig, hat er sich so weit reingesteigt, es hat fünf Minuten gedauert, da hangt er über der Reling und hat die Bananen alle wieder hochgeholt. Also die kamen alle
1: raus. Schön nach Jörg gerufen. Der hat Fisch, genau. die Fische gefüttert,
0: aber komplett. Das war aber auch der Kollege, der die Fischabfälle gegen den Wind Richtig. ausgekippt hat, oh. alles ins Gesicht bekommen hat. Ja, der war ein Experte. Ja, das war damals ganz witzig. Waren wir das. Uwe hieß er. Da Uwe. waren wir 15, 16, ne?
3: Ja, und ja, ja, 15, doch, ich wollte gerade sagen, noch viel jünger, aber stimmt nicht. 15, 16 kommt gut hin.
1: Hm? Also vor zwei Jahren. Genau, genau. genau. richtig. <lacht> Überweist es dir bei PayPal wie immer. Ne? <lacht> Viele wissen es
0: nicht. Ich bin vorgestern 18 geworden. Genau, danke. Alles Gute, nachträglich. Alles Gute danke. nachträglich. Jetzt will ich noch mal eine Sache nachfragen, die hat Dome gerade eben angerissen. Küchenschlacht. Das ist eigentlich ganz spannend. Du hast original daran teilgenommen, richtig?
1: Ja, das war 2018. 2018 war ich bei der Küchenschlacht in Hamburg, genau.
0: Kannst Krass. du mal erzählen, was du da genau gemacht hast? Das würde mich interessieren. Was habe hab ich da genau gemacht?
1: <lacht> ähm, ja, ich wollte mich einfach mal messen. Ich war immer und auch bin es heute noch leidenschaftlicher äh, Küchenschlacht-Zuschauer. <lacht> also, auch wenn ich äh, von 10 bis 18 Uhr bei uns im E-Bike-Store stehe, mache ich immer den Fernseher an und äh, gucke guck eigentlich die Küchenschlacht. Ja, ja, das, das reißt eigentlich nicht ein.
3: 14 Uhr ZDF, ne?
1: Genau. Ich und auch ähm, aus. weiß nicht, also, das hat mich so gefesselt, dass dann. Irgendwann mal der Spaßgedanke kam, dann machst du mal mit, da bewirbst du dich mal. Wir ja, ein paar Freunden davon erzählt und die haben gesagt, ja, jetzt machst du es auch einfach mal. Dann habe ich mich beworben, wurde auch original genommen. Und äh, ja, dann hatte ich den Salat, ne? <lacht> dann musste ich Überlangt. durch. Und äh, ich erinnere mich noch ganz genau an die, an die Hinfahrt ähm, nach Hamburg. Saß im ICE und äh, der Moment, da anzukommen oder allgemein im Zug zu sitzen, das war das Schlimmste, weil man einfach richtig nervös war. Richtig nervös. Ähm, ja, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, weil man, würde, man wurde echt gut empfangen da in dem Studio mhm. und es gab auch gleich mal eben einen schönen Drink ne, zum Lockerwerden und auch die ganzen Köche, sei es in Johann Lafer, damals war ja der Moderator bei mir Nelson Müller, auch ein ganz feiner Typ, ähm, ja, der war auch nahbar. Also wir haben hm. alle mit uns ganz normal geredet, so wie wir uns hier gerade unterhalten. Und wir hatten auch ein Glas Alkohol in der Hand, so wie wir alle das jetzt hier auch gerade haben. <lacht> Mach's nicht so laut. Ja, man wurde halt relativ schnell locker und äh, ja, dann ging es los.
3: Aber äh, Küchenschlacht, ähm, das ist ja normaler, oder das heißt normalerweise ist ja so, dass jeden Tag fliegt einer raus und genau. am Freitag gibt es einen Gewinner. Ähm, wurde dir dann per Se ein Hotel für fünf Tage gebucht oder wird das alles an einem Tag aufgezeichnet? Ja.
1: Nein, dir wird ein Hotel für zwei Tage gebucht mhm. und das wird auch alles in zwei Tagen aufgezeichnet. Ah, okay, krass. Das also du hast äh, am ersten Tag hast du zwei Drehtage, das wäre der Montag und der Dienstag. Und am zweiten Tag hast du dann den Mittwoch, den Donnerstag und das Finalkochen. Ah, okay. Also es wird alles an zwei Tagen abgedreht. Ja. Und es ist auch wirklich anstrengend, weil nach dem ersten Montag geht es gleich in die Garderobe, Klamottenwechsel. Klar, es ist ja ein neuer Tag. Ach, und äh, so. die Küche wird dann im in eiles Winde sauber gemacht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn dann auf einmal acht bis neun, zehn Putzfrauen am Werke sind. Wahnsinn. Ähm, und es ist alles wieder schön und, und äh, wie geleckt. Und dann, ja, kommt der nächste Drink. <lacht> Die nächste <lacht> ja Anmoderation, Tag, ne? wie soll man das nennen? Man geht gleich wieder ins, ins Zimmer und äh, kündigt den nächsten Tag an und dann wird schon wieder weitergekommen. Wahnsinn,
3: das heißt, du musstest für fünf Tage Klamotten einpacken, weil du weißt ja nicht, ob du ins Finale kommst.
1: Ganz genau. Also du musstest äh, fünf verschiedene Outfits dabei haben. <lacht> Und wie, viele, wie viel da wie bist du geworden? Ich bin tatsächlich relativ früh rausgeflogen, ich habe den Montag geschafft, das war ja das Leibgericht oder die Leibspeise, da habe ich gefüllte Scheunenröhrchen gemacht mit Kartoffelstampf, weil für mich ist das wirklich eine Leibspeise und ich fand es als Zuschauer immer echt schlimm, wenn dann da irgendwie schon so ein 2-3 so Sterne Menü in Anführungsstrichen gekocht wurde als Leibspeise, mhm. weil man wusste halt einfach, dass es nicht deren Leibspeise ist, ja, ja, die wollen ja. dann einfach nur punkten. Und ich habe gesagt, ich mache mal eine Leibspeise, das waren die gefüllten Schollenröhrchen. Gefüllte Schollenröhrchen. Ja. Jetzt erklär mir
0: bitte, was ist das
1: genau? Das ist halt ein schönes Schollenfilet. und da habe ich dann Mandeln mit reingemacht und Kartoffelscheiben, also wie Mini-Bratkartoffeln quasi und habe die Scholle dann eingerollt und dann nochmal angebraten, also es klingt relativ unspektakulär, es war auch china noch mit drin, fällt mir gerade ein, den ich mit eingerollt habe. Und ähm, ja, am Ende wie Finkenberger, sage ich mal, so ein bisschen Speck oben noch mit drauf. Flöckchen Butter, schön Kartoffelstampf dazu. Also relativ simpel mit einer Weißweinsauce. Ja. Ähm, war aber super lecker und die damalige Jurorin hieß, wie hieß sie denn? Mattea oder Meta? Kann, wisst Meta. ihr das? Meta. Eine super. rothaarige Dame. Echt ja, so ein bisschen pfiffig. Ähm, äh, Meta heißt sie, glaube ich. Ich meine auch. Sie hm? ja, fand das gut und dann habe ich mich gefreut und dann kam ich weiter.
3: Aber sag mal, wenn deine Leibspeise jetzt Acht Stunden geschmorte Ochsenbäckchen gewesen wären, das wäre schwierig gewesen, richtig? Ja, vor
1: allem, du musst ja wirklich in einer halben Stunde alles ich kochen. Ich wollte gerade sagen. Die halbe Zuschauer Stunde, ne? denken immer, da wird gemogelt und hm. man hat viel länger Zeit. Nein, es wird der Wecker gestellt, 35 Minuten, die Uhr läuft ab. Und wenn der Moderator vor der Kamera mal ein Versprecher hat, dann wird das ganz schnell nachgeholt. Aber die 35 Minuten, die habt ihr. Hm. Und äh, da muss das Gericht auf den Punkt vorne am, am Tisch serviert werden, da ist nichts gemogelt und geschummelt.
3: Okay, das heißt, einige Leibspeisen gehen gar nicht. Eine Lasagne könnte
2: man gar nicht machen. Eigentlich Ginge nicht. Nein. Hast du die Zeit vorher gestoppt und hast zu Hause geübt? oder wie Ja, also musst du musst dir ja ja dein
1: Gericht so schon vorbereiten, dass du das in diesen 35 Minuten auch schaffst. Und du, du übst das auch. Dafür gibt es ja auch ein bisschen Geld vorab. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf jetzt hier. <lacht> Doch, klar. Ja, also du kriegst halt eine, eine Summe <lacht> X. Und äh, da, ja, viele denken immer, das wäre dann dein Verdienst. Aber die Summe X gibst du eigentlich, wenn du vernünftig übst, für gute Lebensmittel auch aus, weil du übst ja nicht nur einmal, wenn du schon im Fernsehen kochst, sondern auch ein paar, ein paar mal öfter. Und ja, da, da ist die Summe dann auch gleich wieder weg. Nee, ja, aber gut. du musst dich da schon vorbereiten. Das stimmt. Ja,
3: da geht es ja nicht darum,
0: dass du Geld verdienst. Das
1: machst, Nein, Gottes ja. Willen.
3: Aus Spaß und Ich finde es krass,
0: dass du da Schollenröllchen machst. Ich, mir, mir fallen tausend Sachen ein. Ja. Aber du sagst, deine Leibspeise ist
1: Schollenröllchen. Naja, meine Leibspeise hat immer was mit Fisch zu tun. Und äh, freitags gab es immer Fisch. Und das war immer so für mich so ein Tag, ich worauf ich mich gefreut an. habe. Als Kind, wenn ich weiß, wusste, Freitag gibt es Fisch. Und ja, da habe ich dann auch Fisch dann gemacht. Dienstag gab es dann auch wieder Fisch. Also ich wollte das Thema Fisch über die ganze Woche auch durchziehen. Und ähm, Dienstag habe ich das angesprochene Gericht gemacht, was du jetzt bei uns im YouTube-Video gesehen hast. Ah, Ein ja. hm. Rote-Beete-Carpaccio mit einem Orangendressing, Feldsalat und dann halt den Fisch on top. Und ähm, da habe ich dann Salz vergessen und das hatte der damalige Christian Rauch, oder Richard Rauch heißt er, äh, natürlich dann angekreidet. Und dann bin ich tatsächlich am Vorspeisentag, das ist der Dienstag bei der Küchenschlacht, rausgeflogen. Hm. Aber ich hatte Geburtstag an dem Tag. Geil. Und das wusste der Nelson Müller. Er hat während der Sendung gesungen, er hat sich sogar ausgezogen, er stand auf einmal einfach oben ohne, mitten in der Sendung <lacht> und hat seinen Bizeps angespannt und hat sich dann selber noch einfach lustig gemacht. Und äh, das Witzige war einfach, er hat sich vorher wirklich zwei, drei Drinks schon genommen und äh. ich, ich sagte noch, Nelson, wir müssen gleich nach unten, wir müssen gleich kochen. Ja, einen nehme ich noch. Und äh, ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen mit da reingespielt, dass er dann auf einmal sein Hemd ausgezogen hatte. War das dann der
3: Geburtstag?
1: Also, ja, ich hatte dann keinen Geburtstag, das war auch ein bisschen komisch. Weil das
3: war ja ein Tag, also du hast ja am Montag den Dienstag
1: gekocht. Genau. Und er
3: hat ja sozusagen am Montag ja. für Dienstag im Fernsehen Genau, also
1: ich hatte keinen Geburtstag, sehr unangenehm eigentlich. Oh. Und ihr müsst euch vorstellen, auf den Sitzplätzen, wo das Publikum sitzt, dahinter ist ja eigentlich nur gar nichts. Das ist einfach nur ja. Luft. Daneben ja. ist das Studio von Markus Lanz und dahinter ist einfach gar nichts. Und da stehen wir aber vor der Sendung <lacht> und müssen dann ja durch diese Tür gehen. Ja. Und äh, wir stehen da ja schon eine gewisse Zeit und hören dann auch schon so ein bisschen, wie der Animateur das Publikum so ein bisschen anregt, ne? so, dann müsst ihr dann klatschen in dem und dem Moment. Und unter anderem hat Nelson aber auch schon angesprochen, dass ich gleich Geburtstag habe. Ich <lacht> habe keinen Geburtstag, hat er auch gesagt, aber ihr müsst singen. <lacht> Nein. Ja, und du stehst dann da schon hinter der Bühne und wirst schon eigentlich rot innerlich und würdest ja am liebsten einpinkeln. Das ist <lacht> so also ein auch
3: perfekt, weil das bringt dir überhaupt kein Unglück, ne? <lacht> ne, genau. Also.
1: Naja, und dann haben sie wirklich gesungen und es äh, war total rührend. Also auch wenn ich nicht Geburtstag hatte, war ich den Tränen doch schon sehr nah, muss ich sagen.
0: Überall <lacht> <lacht> Das ist ja geil.
1: Ja, Weltklasse. Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich spannende Erfahrung, sowas mitzumachen, oder? Das war halt der Hauptgrund, also das ist ja auch wie bei YouTube, ich erfreue mich dann halt irgendwann mal das wieder zu sehen und ähm, ich gucke da auch heute gerne nochmal rein und ähm, das ist ein Erlebnis, was man vielleicht nicht unbedingt haben muss, aber ich wollte es haben und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich erinnere mich sehr gerne zurück.
3: Das Julian, ähnlich wie bei uns der Z-Fernseher mit der Kiwi.
1: Ja, da könnt ihr ja auch mal erzählen. Da hast du schon mal ein bisschen angeschnitten. <lacht>
0: ja. Das war, war eine, cool. das war eine äh, ziemlich war gute gut. Erfahrung. Ja. War gut. Das war tatsächlich ja auch 2019, richtig? Warte mal, jetzt mal nachdenken. Das war 2019, muss so gewesen sein, ja? Ja, 2019. Hm? Ja. Da war also noch richtig mit Publikum. Mhm. Da waren, glaube ich, knapp 6000 Zuschauer vor Ort live. Und ich weiß nicht, wie viel man uns gesagt hat, ich glaube... Es wurde was gesagt
3: von 6.000 oder 8.000 vor Ort und Millionen am Fernsehen in aller Regel, so durchschnittliche
0: Einschaltquoten. Also der Fernsehgaler hat zu dem Zeitpunkt, und ich glaube, es hat heute noch so sehr gute Einschaltquoten gehabt. Ja, war eine verrückte Erfahrung, muss man schon sagen. Gerade dann, was ich da sehr verrückt fand, war, man hat eine Generalprobe gehabt. Die Location ist halt auch gigantisch, das ganze Team dahinter ist gigantisch gewesen. Und äh, nach der Generalprobe wusste man ungefähr, wie das ablaufen könnte. Und live fand ich, war es nochmal kom komplett was anderes. Ja, auch, war, war ja auch, am Ende passt es ja auch. Also du
3: probst ja irgendwas, aber live kommt irgendwas dazwischen und du machst es doch anders und die Schwierigkeit da war ja, das ist dann vielleicht vergleichbar mit der Schwierigkeit, wenn ihr ein Video dreht, auch einen Fisch zu fangen, hatten wir die Schwierigkeit, das so zu koordinieren, dass diese Steaks, die wir da, cave, ja, das war, das, war das Motto war, ich weiß gar nicht, was das Motto war, aber wir sollten oder haben auf jeden Fall Steaks und Gemüse Caveman-Style gegrillt, Höhlenmenschen-Style, also ohne Grillrost Steak direkt in eine, in eine Glut schmeißen, ne? So klingt erstmal komisch, geht aber sehr gut, schmeckt auch lecker und auch Gemüse. Und die Kunst war es dann, das irgendwie so zu koordinieren, dass der erste Take, wo du das Steak reinschmeißt oder die Zeit zwischen ersten Take, wo du es reinschmeißt und zweiten Take, wo du ein perfektes Steak anschneiden musst, so passt, dass das Steak perfekt ist. Natürlich passt die Zeit nicht so, also mussten wir währenddessen so jonglieren, dass wir das Steak dann mal rausgenommen haben wieder und so weiter, dass wir wirklich am Ende ein Steak anschneiden konnten, was auch noch
0: Farbe hatte und nicht Schuhsohle war. Ne? Das, ja. war stimmt, das war wirklich abgefahren. Ich weiß gar nicht, gefallen. wie wir es gemacht haben, aber irgendwie haben, haben wir es geschafft. Wir haben es rausgenommen, außer Glut, und dann wirklich äh, so nach dem Motto gefühlt, ne? wie, wie könnte es ungefähr sein und haben so Irgendwann Schätzung. wieder
3: reingeschmissen und ich habe keine Ahnung, wie wir es gemacht haben. Wir <lacht> haben es irgendwie gemacht und ansonsten war das, der Rest war ja eigentlich ein Selbstläufer. So, das war die Skandalshow mit Luke Bockwilch. Richtig, das war, wo Luke seine ähm, hier seine komischen, was hat er für Sachen gemacht, irgendeine komischen Gags hat er gemacht. Ja, genau, das war so eine Skandalshow. Ach stimmt, das kam ja gar nicht gut an. Zeitweise war das eine... War ja, das wo er seine neue Sendung sozusagen damit anteasern wollte. Ja, da musste er genau. Witze, die Kinder ihm aufgeschrieben haben, erzählen oder so ähnlich. Sei es drum, äh, es war auf jeden Fall ganz schön abgefahren, aber dieses Live-Auftritt selbst war irgendwie ein Selbstläufer. Ne? Die Kiwi hat dich ein paar Sachen gefragt, was sie beantwortet, wir wussten ja auch,
1: wovon wir sprechen und dann ging das eigentlich echt gut. Aber war das bei euch auch so? Also mir ging es so, wir durften eine halbe Stunde vor, vor Start, sage ich mal, durften wir nochmal an die Küche, an den Herd, an unserem hm. Platz, der zugewiesen wurde. Und wir durften auch schon mal das Wasser warm kochen. Also das vielleicht nochmal als interner ähm, Nudelwasser oder allgemein Wasser kochen dauert ja auch nochmal ein bisschen. Also ja. das durften wir vorher schon machen. Wir durften den Ofen vorwärmen und wir durften auch das Wasser zum Kochen bringen. Und unter anderem hast du aber auch schon die ganzen Kameras gesehen. Und äh, der ging einfach der Stift. Aber sobald die Show losging und du wurdest was gefragt, du warst wie in so einem Tunnel. Du hast nur noch dein Herd gesehen, du hast das Publikum ausgeblendet und die Kameras. Wie war das bei euch? War das auch so? Oder habt ihr das extrem wahrgenommen, dass ihr da ich, ich, live unterwegs seid?
3: Ja, ich glaube, uns ging es beiden sehr ähnlich, dass wir den... Sonntags ist der ja Fernsehgarten, ich glaube ab 11 Uhr oder 10 Uhr oder so ähnlich. Und wir waren ja samstags schon da zur generalprobe und Gefühlt waren wir samstags deutlich aufgeregter. Und danach war es tiefenentspannt. Sonntags waren wir relativ gechillt, ne?
0: Ja, ich muss auch sagen.
3: Also das Fänden ging gut? gut.
0: Ruhepuls eigentlich. Ja,
3: das ging gut. Ich, wahrscheinlich hatten wir, waren wir schon aufgeregt, aber das hat man nicht mehr so gemerkt. Das war irgendwie... Das war in Ordnung. Ich hatte andere Situationen. Wir waren jetzt die Tage, ähm, hatten wir das Glück, auf eine Backstage, auf einer Bühne kurz zu stehen. Und im Publikum waren, das war so ein Corona-Testing, 2G-Testlauf. Und da waren also einige tausend Menschen im Publikum, die sich dieses Konzert angehört haben. Und wir standen da kurz auf der Bühne. Und das hat sich für mich, als wir da hoch sind und alle dich anstarren, das muss ich sagen, war schon komischer als irgendwie Fernsehgarten. Weil weiß ich nicht, das fand ich vom Feeling komisch. Weil sie erwartet haben, dass wir auch mitsingen. Richtig. <lacht> <lacht> Die haben erwartet. Ja klar, Julian war ja als eigentlich auch angekündigt. Aber am Ende Mikro Tages, ist Mikro ausgefallen, ne? Mikro ausgefallen, ja. Der Klassiker. Das
0: war einer der verrücktesten Tage seit langem. Ja, das war wir jetzt haben, mit Johann auch der Tag, ne? Ja, wir sind, also wir haben vorher mit Johan Lava Livestream gehabt. Wir haben zusammen quasi ein Grillbattle gemacht, was ich aber als... Wir gucken Johann Lafer dabei zu, wie er absolut die ganze Bühne abreißt. Unfassbarer
3: Typ, ne? Also, das Battle
0: hat da gar nicht mehr stattgefunden, sondern wir haben im Prinzip nur dabei zugeguckt, oder vielmehr ich in erster Linie, weil ich wollte so ein bisschen gegen ihn antreten. Aber ich habe nach zehn Minuten schon gemerkt, okay, pass auf, du hältst mal in den Mund und guckst mal zu, wie der Großmeister das hier macht. Also, Johann Lafer live zu erleben, wie er das, wie er grillt und wie er da loslegt, das war wirklich Wahnsinn. Kann ich auch nur mal Anerkennung aussprechen, das war wirklich großartig. Und äh, schlussendlich haben wir uns ein bisschen die Bälle zugespielt, haben da zwei Stunden Live-Programm abgerissen. Ich glaube, das Publikum hat es auch extrem gefeiert. Und witzigerweise waren wir dann an dem gleichen Tag noch äh, von ja. Sido eingeladen auf sein Konzert in der Swiss Life Hall in Hannover. Und sind dann quasi bei uns aus dem Büro raus, ins Auto, zur Swiss Live Hall gefahren, hinten über den Eingang hoch, dann quasi auf die Bühne und saßen dann hinter ihm auf der Bühne. Und das, ist, das war ein Zeitfenster von einer halben Stunde. Also teilweise konnte man es nicht richtig verarbeiten. Mhm. Es gibt äh,
3: übrigens auch ein Video auf der Sizzle Crew. Ich stimmt, weiß nicht, ob es jetzt, stimmt. wenn der Podcast raus schon raus ist. Aber wir haben sowohl mit Lava als auch mit Siggi auf der Bühne ein paar Aufnahmen, aber auch dann im Backstage-Bereich. Ist ja auch so ein Ding, Backstage-Bereich. Ist ja immer noch für ganz viele so der geheime Backstage-Bereich. Da, wo Gold <lacht> an der Wand hängt <lacht> ja. und alles edel ist und so. Ich kann mittlerweile sagen, die Backstage-Bereiche, die wir so gesehen haben, waren alles nur nicht vergoldet. Aber auch da haben wir ein paar nette Aufnahmen, da haben wir noch ein paar witzige Szenen. Aber was war das? Äh, ein
1: Container oder was ist das dann? Nö, es ist leicht. Nee, da war es schon ganz ordentlich. Ganz normale Hier so ein Backstage-Warm. Also, wie kann man sich das vorstellen? Da steht, einfach eine Tür und dahinter ist einfach okay, ich, ein weißer ich, Raum.
3: Ich möchte an der Stelle aber sagen, wir könnten damit sehr, sehr vielen Leuten eine Illusion nehmen. Das heißt, jeder, der die Illusion weiter haben will, der, Weit der, der schaltet jetzt ab. Und wer sagt, ist in Ordnung, der bleibt jetzt dran. Ich kann dir sagen, ob da oder auch beim Fernsehgarten oder keine Ahnung. Beim wo Fernsehgarten war so es Container. Waren. Fernsehgarten war ein Container, der aber ganz schick gemacht war. Da war ein Sofa drin und ein Tisch. so. Und Swiss Life World, also da beim Konzert war es so, der Backstage-Bereich war ein Raum mit einem Vorraum. Im Vorraum saßen am Ende die Securities. Und in dem hinteren Raum stand ein Sofa wo drei Leute drauf sitzen konnten. Einen Tisch, fünf Stühle und an der Seite noch zwei weitere so Beistelltische, wo Getränke drauf waren. Dann ist da ein Kühlschrank. Im Kühlschrank gibt es auch kein äh, 800 Euro Whisky und Champagner. Im Kühlschrank gibt es die Standardgetränke, die du überall bekommst. Und das ist der Wechsel. Ach, ein Klo gibt es noch. Ein Klo. Ja. <lacht> Aber ich glaube,
0: es hängt auch stark von den Künstlern ab, muss man ganz klar sagen. Ne?
1: Florian, bist du noch wach? Ja, natürlich. Sehr gut. <lacht> ja,
3: wahrscheinlich gibt es auch Künstler, die sagen, wenn ich da hinkomme, da muss im Backstage-Bereich, muss, was weiß ich, äh, ein Elefant stehen. Aber ich die Künstler, die, sage ich mal, normal sind, auf Boden geblieben sind, so, bei denen ist der Backstage-Bereich einfach ein Raum. Da sitzt du ja auch nur. Was machst du da? Sitzen,
0: isst so. Das war's. Ganz entspannt, ja. Wobei, ja. noch eine mhm. Sache würde ich gerne noch mal klären. Jetzt haben wir gerade ganz viel über Dome gesprochen. Flo hat da gesessen, und hat er zugehört. Aber sagen, du kannst gut. dann mal sagen, wenn du jetzt, wir haben gerade über Essen gesprochen, ne? was ist dein Lieblingsessen? Uh, da hast du ein Thema angesprochen. Ich glaube, ich habe gar kein Lieblingsessen. Ey, so ey, hör es. auf.
2: Du weißt es? Rührei. Also <lacht> hör auf, sonny Rührei. Nee, nein, also ganz im Ernst, ich glaube, ich habe kein Lieblingsessen, muss ich mal so ehrlich sagen.
0: Was, Wenn, wenn du jetzt drei Sachen nennen müsstest, die du gerne, die du gerne isst, was würdest du dann sagen? Rühreis, Spiegeleier und, und gekochte Eier. Ich hätte
3: es nicht besser sagen können. Nein, ohne Witz. Also was sagst du zum Schnitzel?
2: Geil. Nein, im Ernst. Also ich, es gibt nicht viele Sachen, die ich nicht esse, muss ich mal so ganz ehrlich okay. sagen. Das sieht man auch. Also Nein. Gott sei Dank ist das ein Podcast. Aber gibt es <lacht> denn was, was so gar nicht ist? Ja, gibt es tatsächlich. Also Ingwer zum Beispiel mag ich überhaupt nicht. Hey? Äh, Kokos ist auch überhaupt nicht meins. Äh, aber alles andere will ich jetzt sagen ich esse alles aber es gibt wenig Sachen die ich nicht esse muss ich ganz ehrlich sagen aber ein Lieblingsgericht habe ich tatsächlich nicht was du hast hat du dir nichts. am sehr
0: am besten gefallen
2: bisher heute ja Puh, also da muss ich sagen die Chili Cheese Bratwurst war bislang immer noch meine Highlight muss ich Knaller <lacht> also, oder jetzt also die ist am unverschämtsten ne die war <lacht> ja. genial absolut genial soll ich jetzt den Knaller zünden ja zu den Knaller
1: Uche. <lacht> Ist das so ein Insider bei euch? Kennt ihr den kennt nicht? Ihr nee, den nicht, kenn ich nicht. Den Knaller zünden? Nee, kenn Also ich nicht. den gibt es auch auf YouTube zu sehen. Könnt ihr alle mal nachgucken. Aber die Hörer kennen den. Garantiert. Die Hörer kennen den. Das ist wie die Gewitteroma. Den muss man kennen. Ich zünde jetzt den Knaller, dann sagt er einfach Irre. Kennt ihr nicht? Nein. Ja, weil der Knaller halt kein Knaller war.
0: Das war halt so ein ganz <lacht> kleiner
1: Knaller. Und <lacht> also er sagt so Irre. <lacht> okay.
2: Also einfach mal bei YouTube äh, Knaller und Irre eingeben, dann weiß jeder, worüber wir gerade gelacht haben. Okay.
3: Prost, ja, nee. Uralt, Uralt. Aber du hast ich, ich habe kein Lieblingsessen. Hast, hast du wenigstens einen Lieblingsbrotaufschnitt oder Aufstrich? Sowas wie mousse creme Nee. Was? Nee, Was, das, mach, das, hab hab das ich doch nicht. gar nicht.
2: Nee, habe ich tatsächlich hab nicht. Ich. Also, ich mag Wurst, ich mag Käse. Ich, Ey, ich der eine ist
0: hier Schollenröllchen <lacht>
3: und der andere sagt, ich esse einfach
0: alles. Ja, aber so ist es. Aber <lacht> mit
3: dem Schnitzel könnte ich dich schon abholen. Ja, absolut. Ja, also heute habt ihr mich
0: mehr als abgeholt, also heute war heute gab es
3: nur keinen Schnitzel, aber das nächste Mal mache ich einen Schnitzel
0: Richtig Das ist, ist geil. Ja, Schnitzel. Schnitzel am See ist aber eine Herausforderung ne? wir
2: müssen da
3: einen Dutch Oven mitnehmen, ein bisschen fett und dann läuft das, gute Reise dann machen wir aber ein richtig schönes
0: Schnitzel also Jungs, ihr habt gehört, falls ihr uns noch mal mitnehmen würdet wir würden für euch Schnitzel was machen was heißt, dass wir euch mitnehmen
1: Ach würden so, ja, wir heute sind haben euch heute ja heute zu
2: Gast und dafür müssen wir uns eigentlich auch noch mal bedanken
1: das, ist das stimmt, das machen wir dann noch mal wenn der Podcast also, aus ist ich erstmal für, ja,
2: für den Fisch heute ich weiß nicht wann der Podcast rauskommt ich möchte nicht zu viel spoilern äh, auf, dafür auf jeden Fall schon mal fettes Dankeschön für das Essen äh, brauchen wir gar nicht drüber reden also Absolut. So, ich
3: hoffe es gibt heute noch mehr als diesen einen Fisch
1: naja das Essen könnt ihr ja rein theoretisch auf eurem Kanal dann sehen Richtig. und auch auf unserem Kanal und man muss wirklich sagen es hat sehr gut geschmeckt also jetzt die Jungs äh, haben es da nicht nur wenn die YouTube Kamera an ist drauf, wobei die war ja an was ähm, nee, aber es war, es war wirklich ein Highlight hier am See heute, lecker.
3: Aber das ist tatsächlich bei uns so ein Ding, wenn wir Gäste haben, ob das am See ist oder bei uns, wenn irgendwer kommt und, und der, die Personen sind auch da, um auch was zu essen, so, ne, dann ist für uns immer das Wichtigste, dass wir auch wirklich was richtig Geniales auftischen, womit wir vielleicht auch noch mal überzeugen können, weil sie es noch nicht war bei den Camps damals auch das gleiche. Mittelaltercamp, Mittelalter-Camp, Brisket, da ne, haben wir vorhin drüber gesprochen. Natürlich gucken wir, dass wir was richtig krasses bringen können, wo wir selber Bock drauf haben und sowas natürlich immer. Mit Essen kannst du überall punkten. Das
0: Ding ist, wir erfreuen uns daran, wenn Menschen, die wir nicht regelmäßig sehen, sich über gutes Essen freuen können. Und wenn man Menschen ansieht, dass sie sich über Essen freuen, haben wir halt auch riesen Spaß dran. Ne? Das ist ein Punkt. Das habt ihr heute geschafft. <lacht> so soll es sein. Auf alle Fälle. Ja, Weltklasse. Ich würde sagen, das nehmen wir sogar wirklich mal als Schlusswort, weil ich, wir haben jetzt tatsächlich schon fast eine Stunde voll.
1: Krass. Echt So man, schnell? Ja, ohne, wie viele Züge waren
0: es? Ja?
3: Warte, wir, wir wetten jetzt. Ich sage, es waren, okay, wie viele Züge? Sechs. Ich, sechs? Äh, ich sage auch sieben, acht. Ja, ich bin bei sieben. Müssen wir mal nachzählen. Ich weiß das ja, nicht. das ist ja der Gag gerade. Die Zuhörer können noch mal nachzählen und das hier als äh, iTunes-Bewertung oder uns per genau, Mail oder so Dann sagen wir,
0: es waren sechs Züge. Sehr gut. Sechs Sterne. Eine Top-Bewertung.
3: Ja, ja, das kann man ja verpacken. Man kann <lacht> ja schreiben, hey, ich fand den Podcast super, ich finde euch klasse und alles. Übrigens in der Folge, was weiß ich wie sie heißt, waren es sechs Züge. Das ja, kann absolut. man ja so verpacken. Und dafür
0: gebe ich fünf Sterne. Ich möchte mich nochmal anmerken, so. dass wir uns der 600 Bewertungsmarke knacken. Äh, annähern. knacken genau. Also wenn es gut <lacht> läuft und ihr ein bisschen Gas gebt, dann schaffen wir jetzt demnächst die 600 Bewertungen. Das ist für, für einen Podcast wirklich verdammt viel. Kann ich immer nur wieder betonen. Und äh, ich bin auch gespannt darauf, wie die Qualität sein wird. Es kann sein, dass wir diesen Podcast beenden und dann feststellen, dass die Qualität so schlecht war, dass wir ihn nie veröffentlichen werden. <lacht> Aber ich hoffe und drücke die Daumen, dass es genauso anders sein wird, als dass wir den veröffentlichen können. Ähm, ich kann euch beiden nur sagen, danke, dass ihr da wart. Äh, ich habe viel mitgenommen, ich fand auch gerade diesen kulinarischen Aspekt noch mal ganz spannend. Äh, der erste Menschen, den ich kenne, der kein Lieblingsessen hat, <lacht> danke dafür! Glückwunsch! Glückwunsch. Sehr äh, gerne! Pilz! Pilz ist ihr Lieblingsessen. Genau, ja, Herr Pilz, der Pilz! Damit kriegen wir ihn! Ähm, ne, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht euch beiden. Ich kann euch nur die Daumen drücken, dass bei YouTube weiterhin genauso gut läuft wie bisher gerade diese Freude, glaube ich, an YouTube darf man sich nicht nehmen lassen, dass man es einfach immer mit mit Begeisterung macht und dann der Rest ergibt sich von alleine. Vielleicht ergibt es sich auch mal, dass wir in ein paar Jahre sprechen und ihr sagt, wir können davon mittlerweile leben. Vielleicht ist es auch weiterhin einfach nur ein Hobby. Das wird sich zeigen mit der Zeit, denke ich. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, war total geil und ich hoffe, dass wir jetzt noch ein paar dicke Fische fangen. Sobald wir hier aufhören zu quasseln, hupen die Dinge ab, da bin ich mir sicher. Ja. Oder? Danke, Oder, dass, dass wir dabei du?
2: sein durften, Dome. Ich glaube, ich spreche für uns und äh Pedri Heil für die nächsten Fische. <lacht> geil, geil, geil. Also,
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Sehr Macht's schön. Ciao, ciao, ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.